0: Ach ja, ist schon ein schöner Tag. Die Sonne scheint. Ich mag das, wenn die Mandelbäume blühen. Mein Herr kämpft heute in Raba. Ich trage heute keine Verantwortung. Heute habe ich nichts zu tun. Ich sag mal, gönne ich mir doch mal den Nachmittag mal ein bisschen den Kopf frei kriegen. So, jetzt bin ich satt. Hier habe ich ja auch eine überragende Aussicht auf meine Stadt. Toller Platz. Oh. Heute ist die Aussicht ja noch eindrucksvoller. Oh la la. Was sehe ich denn da? Sollte ich mir mal genauer ansehen. Ja, ich muss gestehen, das ist ja sonst nicht so meine Art, aber so zarte. Da kann ich jetzt nicht gehen. Ja, ich sollte mich jetzt wirklich wegdrehen, aber sie bade da so apart auf ihrem Dach. Ja, na, noch zwei Minuten bleibe ich stehen. Vielleicht. Ich könnte ja. Ihr Mann ist ja gerade nicht da so als Belohnung für die letzten Tage, ich frage mich, ob sie aus der Nähe auch so, ey David, David, Mann ey, was denkst du eigentlich? aber ganz ehrlich, bei so einem Anblick, wie könnte ich nicht? Ich wag das jetzt einfach, ist ja auch nur ein einziges Mal, es wird mir ja gut tun, ist doch egal, wird ja so gut wie niemand erfahren, meine Leute sind verschwiegen sollen sich die Heere heute ohne mich bekriegen. Und ich werde bei einer schönen Frau liegen.
1: Das Leben von David, der ja ein Mann nach dem Herzen Gottes war, so wie die Bibel in uns beschreibt, ist wirklich ein Leben, das alles andere als langweilig war. Also wirklich solche extreme Hochs und extreme Tiefs ist schon erstaunlich. Erstaunlich ist vor allem, was wir daraus lernen können. Wir haben die letzten Wochen begonnen, uns verschiedene Etappen anzuschauen. Es beginnt hier mit dieser Erwählung Davids und wir haben gesehen, diese Harfe hier steht für die Intimität. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der in der Einsamkeit, bevor ihn irgendjemand als König gesalbt oder erwählt hat, der einfach seine Beziehung, seine Nähe, seine Intimität mit Gott gepflegt hat. Einfach nur, weil er seinen Gott geliebt hat. Und da haben wir uns angeschaut, diese Geschichte mit Goliath, wo er mit dieser Schleuder den Riesen bezwungen hat und damit eigentlich als ein, 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 ein Vorzeichen, ein Vorschatten für Jesus Christus selbst steht, der stellvertretend für uns den Feind, den stärksten Feind besiegt hat. Und dann haben wir uns angeschaut, letzte Woche nach diesem Erfolg, nach diesem Höhenflug, einige Jahre später der Tiefpunkt von David im Zickler, wo er aufgrund falscher Entscheidungen in eine Situation gekommen ist, wo alles in seinem Leben zerbrochen ist. Und an diesem tiefsten Punkt, wo seine eigenen Leute ihn am liebsten steinigen wollten, wo er in großer Bedrängnis war, hier stärkte sich David in seinem Gott und er findet zurück zu dieser Intimität. Und er findet wieder Kraft und Stärke. Und das symbolisiert dieses Schwert hier. Dass er die Kraft, dass Gott ihn wieder gestärkt hat, das zu tun, was getan werden muss. Danach ist Saul Gestorben, relativ schnell in diesem Krieg, mit den Philistern parallel zu der Situation in Zikla und David wird in Hebron als König eingesetzt. Er regiert sieben Jahre in Hebron als König und nach sieben Jahren erobert er Jerusalem und macht Jerusalem zu seiner Hauptstadt und vereint das jüdische Volk. Wieder in Jerusalem, durch Jerusalem. Dann springen wir heute, wir spulen einiges vor. Er hat viel erlebt, er hat dann die Bundeslade zurück nach Jerusalem gebracht. Und wir sehen dieses Verlangen Davids, dem Herrn, seinem Gott, ein Haus zu bauen, einen Tempel zu bauen. Er sagt, hey Gott, ich lebe hier in einem Palast und du bist in so einem Zelt, weil die Bundeslade damals war in einem Zelt. Und David sagt, lass mich dir ein, ein Haus bauen, das deinem Namen würdig ist. Und dann bekommt er diese Verheißung, dass Gott sagt, nein, nicht du wirst mir ein Haus bauen, sondern dein Nachkomme, aber ich werde dir ein Haus bauen, ich werde dein Königreich für immer bestätigen. Im zweiten Samuel Kapitel 7, da erfährt David diesen Zuspruch Gottes, dass sein Königreich ewiglich Bestand haben wird. Und das ist ein Vorzeichen auf Jesus hin, der ja auch der Sohn Davids genannt wird und aus der königlichen Blutlinie Davids abstammt. Also man kann sagen, jetzt steht David an dem Höhepunkt seiner Macht, seines Erfolgs. Und genau in dieser Situation passiert das, was wir gerade gesehen haben. Und es leitet den tiefsten Sturz ein, den David erlebt hat, durch, seine eigene, durch sein eigenes Versagen, durch seine eigene Sünde. Und wir sehen hier, das Erfolg genauso gefährlich sein kann wie Misserfolg. Misserfolg kann dich in Depression und Zweifel und Verdammnis und, sonst, und solche Dinge hineinbringen, aber Erfolg kann dich genauso zu Fall bringen. Erfolg ist genauso eine Verantwortung. Und es gibt ja so häufig diese drei klassischen Sünden, durch die Männer oder Frauen Gottes zu Fall kommen. Auf Englisch heißt es immer Money, Sex, And Power. Oder wenn wir das auf 3G beziehen, funktioniert auch mit 3G The Girls, the Gold and the Glory. Natürlich aus männlicher Perspektive. Also Money, Sex and Power. Das sind so die drei ganz klassischen Stolperfallen, wo wir immer wieder sehen, dass, dass Führungskräfte auch in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch in der Gemeinde, Pastoren und Leiter immer wieder dadurch zu Fall kommen. Und sehr häufig dann, wenn sie am Höhepunkt ihrer Macht oder ihres Erfolgs stehen. Bei David war es ganz genauso. Und wir wollen uns das heute ein bisschen anschauen und vor allem wollen wir daraus lernen, dass wir wachsam werden, dass uns diese Dinge nicht passieren. Weil sehr häufig können wir denken, bei der Geschichte, die wir uns jetzt gleich anschauen, können wir uns denken, boah krass, wie, wie konnte es nur dazu kommen? Wie kann so ein Mann Gottes ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, der bekannt war für seine Nähe zu Gott. Wie kann er so tief fallen? Wie ist es möglich? Und die Gefahr ist, dass wir denken, also mir würde das nie passieren. Das ist genau der Fallstrick. Deswegen lasst uns das heute anschauen. Ich beginne mit der Macht der Sünde. Sünde ist ja ein Wort, das so ein bisschen gar nicht mehr modern ist. Um das zu verdeutlichen, darf uns bewusst werden, dass Sünde ganz einfach Zielverfehlung bedeutet. Gott hat ein Ziel, Gott hatte eine Idee, er hat einen Plan, etwas Wunderbares, zum Beispiel mit dieser Schöpfung. Und Sünde heißt, wir Menschen verpassen das Ziel, wir vernichten diesen Planeten, wir beuten ihn aus, wir, wir zerstören diesen Planeten, wir gehen an dem Ziel vorbei, den Gott eigentlich hat. Gott sagt, hier, ich vertraue euch dieser Schöpfung an, bewahrt sie, herrscht über die Schöpfung und nicht beutet sie aus. Also wir haben das Ziel verfehlt, wir haben an der Schöpfung Gottes sündig, sind wir sündig geworden. Also Sünde heißt Ziel verfehlen, Sünde ist gleichzeitig aber auch ein, ein schleichendes Gift der es uns von innen heraus tötet, wie so ein Krebs geschwürt. Es wuchert und wuchert und mehr und mehr Organe in Mitleidenschaft zieht und irgendwann den Menschen komplett zerstört. Wenn du möchtest, dann schlag mit mir 2. Samuel Kapitel 11 auf. Da steht genau diese Situation, wie Sünde in dem Leben und durch das Leben von David ihn zu Fall gebracht hat und dabei auch sehr destruktive, tödliche Konsequenzen hatte. Das Kapitel ist relativ lang. Ich versuche es euch kurz zusammenzufassen für alle die, die nicht, die den Kontext nicht kennen. Wir haben es gesehen, es beginnt hier im Vers 1. In der Zeit, als das Jahr um war zu der Zeit, in der die Könige zum Kampf auszusiehen pflegten, sandte David Joab und seine Knechte. Das heißt, eigentlich war eine Zeit, wo David hätte im Krieg sein müssen. Aber wie wir es gesehen haben, David gönnt sich. Der gönnt sich jetzt mal. Nee, komm, also pff, Vielleicht war er gerade müde von all den Kämpfen, weil das letzte Jahr war auch sehr kampfreich, wenn man die, die, ähm, hier das Kapitel 10 liest, die Kriege gegen die Ammoniter und Syrer. Es ein riesen äh, im letzten Jahr. Und jetzt fängt ein neues Jahr an, im Frühjahr wahrscheinlich. Und David hat, er ist, vielleicht ist er müde vom Kämpfen. Vielleicht denke ich, hey, jetzt habe ich alles erreicht, ich habe schon so viel gekämpft, jetzt lass mal die anderen kämpfen, ich gönne mir jetzt mal eine Auszeit. Das ist der Kontext. David steht auf seinem Palast und er sieht Bathseba beim Baden, anscheinend eine sehr attraktive, erotische Frau und beim David fängt an, eins nach dem anderen zu triggern. Er lässt sie holen, hat Sex mit ihr, sie wird schwanger. Ihr Mann aber, ist für David im Krieg und es heißt sogar, dass Uriah, der Hethiter, einer, also die Kommentaren sagen, wahrscheinlich war er einer der Helden Davids, die schon vorher die Jahre mit ihm in den Krieg gezogen sind. Es war wahrscheinlich einer, dem David vielleicht sogar sein Leben verdankt, der treu an seiner Seite für seine Sache gekämpft hat. Und Uriah ist im Krieg und seine Frau Bathseba ist zu Hause und David sieht seine Frau, er begehrt sie und er hat Sex mit ihr. Sie wird schwanger, jetzt hat David natürlich ein Problem in Anführungszeichen. Deswegen, wie es so häufig ist bei Sünde, eine Sünde gebiert die andere. Er denkt sich, Mist, wenn das jetzt rauskommt irgendwie muss ich jetzt hier eine Lösung finden. Er lässt Uriah kommen, von der Schlacht heimholen, auf Urlaub und gönnt ihm ein Wochenende hier, geht zu deiner Frau und Uriah aber sagt, ich kann nicht mit meiner Frau zu Hause schlafen, wenn meine, meine Brüder im Kampf sind und er schläft zu den Toren der, des Hauses. Er geht nicht ein zu ihr. Am nächsten Abend versucht es David nochmal, er macht ihn sogar betrunken, also er füllt ihn ab, dass er hackedicht dicht ist und denkt sich, okay, wenn er dicht ist, dann wird er vielleicht mit seiner Frau schlafen und dann kann man sagen, das Kind ist ja von ihm. Damals gab es noch keinen DNA-Nachweis, logischerweise. Funktioniert aber auch nicht. Uriah schläft nicht mit seiner Frau, er bleibt außen vor dem Tor, er geht nicht ein zu ihr und er geht wieder zurück. Und David schickt einen Brief an den Vorgesetzten, Joab, Joab an den Feldherrn und sagt ihm, okay, arrangier die Schlacht so, dass Uriah stirbt. Und so passiert es auch, Joab lässt Uriah ganz vorne mitkämpfen, sie ziehen sich zurück, Joab steht alleine da, wird umgebracht von den Feinden. David denkt sich, alles toll, alles gut, die Frau trauert, danach heiratet er sie, damit niemand merkt, dass er sie schon vorher geschwängert hat. Also eine, eine dramatische Geschichte. Man merkt hier, wie Sünde, ich meine, David hat mindestens vier von zehn Geboten gebrochen. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Krass, dieser Mann, von dem es heißt, nach dem Herzen Gottes. Wir, wir sehen hier, dass Sünde sowas von dynamisch sein kann. Eine Sünde führt zur nächsten. Und da, wo wir versuchen, das zu vertuschen, irgendwie eine Notlüge, eine Aus, einen Ausweg zu finden, eine Sünde gebiert die nächste. Wir sehen auch, dass die Hemmschwelle immer mehr sinkt. Es ist auch eine Konsequenz dessen. Man gewöhnt sich so ein bisschen dran, okay, jetzt ist es eh schon wurscht. Jetzt habe ich eh schon die Ehe gebrochen. Jetzt kann ich ihn auch noch umbringen lassen. Also, ist ein bisschen, ein bisschen crazy eigentlich, ne? Aber von der Art her, die, die Hemmschwelle, vielleicht kennst du das von dir selber auch. Du merkst ja, man gewöhnt sich dran und dann ist es vielleicht doch gar nicht mehr so schlimm und fühlt sich ja vielleicht auch gar nicht so schlecht an und die Hemmschwelle sinkt. Und du wirst immer offen und empfänglich dafür für noch weitere Sünden und weiteres Versagen. Ich habe vorhin gesagt, dass die Gefahr, wenn wir das lesen, ist zu denken, also pff, mir, mir würde sowas nie passieren. Vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, wo Ehebruch stattgefunden hat, Treulosigkeit, der Mann oder die Frau ihren Partner betrogen hat. Oder du denkst dir, also mir würde das nie passieren. Wenn David das passiert, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie, wie ist das möglich? Wie kann jemand, der so nah mit Gott lebt, plötzlich so versagen? Und ich würde sagen, lasst uns vorsichtig sein, schnell zu urteilen. Lasst uns vorsichtig sein, mit dem Finger auf andere Menschen zu deuten und zu sagen, was die alles falsch machen und wie schlecht die alles sind und dass, wir ja, dass ich ja nie so sein würde. Weil wir wissen nicht, wie destruktiv und dynamisch Sünde sein kann. Und ich glaube, wir lesen hier in dem Psalm, dann ich spule ganz kurz vor Psalm 51, wo David dann wirklich Buße tut vor Gott. Da schreibt er was in Psalm 51, Vers 7. Er sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Ich glaube, David ist sich bewusst geworden und das ist die Lektion für uns. Das Potenzial solcher Taten, das Potenzial für solches Versagen, schlummert in jedem von uns. Und niemand hat das Recht zu sagen, also mir würde das nie passieren. Wie kann man nur? So wie David sagt, hey, in Sünden bin ich geboren. Meine Mutter hat mich in Schuld, in Sünde empfangen. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs konnten die, die britischen und die amerikanischen ähm, Präsidenten und die ganzen Menschen, die gehört haben, was in Deutschland passiert ist, die konnten sich das nicht vorstellen, dass eine Nation, die so gebildet war, die so entwickelt war, fähig ist, so etwas wie den Holocaust zustande zu bringen. Es war nicht vorstellbar. Und hier kommen wir natürlich an, ein, an einen Punkt, an ein Menschenbild, von dem wir ausgehen. Und in unserer Gesellschaft anerkannt, sage ich mal, humanistisch geprägt ist das Menschenbild, der Mensch ist eigentlich gut. Der Mensch ist in sich eigentlich gut. Deswegen ist der Mensch das Maß aller Dinge. Und es bringt uns in dieses Dilemma, natürlich hat Gott den Menschen gut geschaffen. Natürlich sind wir gut und von Gott gewollt. Aber wir dürfen nicht ignorieren, dass das Potenzial der Sünde in uns schlummert. Dass wir als Menschheit, sage ich mal global gesprochen, von Gott abgefallen sind. Und deswegen, ja, glauben wir, glaubst du, glaub ich, dass, dass ich besser bin als David? Dass ich besser bin als die Menschen im Alten Testament oder im Neuen Testament? Dass ich besser bin als Petrus, der Jesus verleugnet? Lass uns vorsichtig sein. Weil all diese Taten haben mal ganz klein angefangen. Stell dir diese große, wunderschöne Eiche vor. So eine richtige, große, starke, gewachsene Eiche. Wo hat er ihren Ursprung? Woher kommt diese riesige, starke Eiche? Woher kommt dieser Baum, dieser mächtige Baum? Er hat seinen Ursprung in dieser kleinen Eichel. Und hier in dieser kleinen Eichel, da steckt alles drin, was dann später in diesem großen Baum sichtbar geworden ist. Was heißt es für uns? In uns schlummert das Potenzial für viele schlimme Dinge. In uns schlummert das Potenzial für Ehebruch, für Lüge, für Begehren, für Neid, für Eifersucht, für Selbstmitleid. Und die Gefahr ist, wenn wir diese Dinge tolerieren, weil wir denken, ist ja nicht so schlimm. Ich kann es ja kontrollieren. Ich habe es ja im Griff. Ich gönne mir das. Und da, wo wir denken, ich bin niemals zu sowas fähig, sowas Schlimmes würde ich niemals tun, genau da haben wir schon den ersten Schritt gegangen, in genau diese Richtung. Überleg mal, Wohin kann Neid und Eifersucht einen Menschen bringen? Wie obsessiv kann es werden? Verletzter Stolz. Wie viele Kriege und Menschenleben sind geopfert worden aufgrund von verletztem Stolz. Wie viele Kriege sind begonnen worden aufgrund von verletztem Stolz. Aufgrund von Begehren, aufgrund von Neid, Eifersucht, Streben nach Macht, nach Status. All diese Dinge, woraus Kriege entstehen und Millionen von Menschen sterben, beginnen mit einem Gedanken, beginnen winzig klein. Hass auf eine Gruppe von Menschen beginnt mit einem ganz kleinen Gedanken. Der deutsche Gedanke war, die deutsche arische Rasse ist überlegener als alle anderen Rassen. Es beginnt mit einem Gedanken, der irgendwann mal gepflanzt wurde, wie so eine Eichel. Und in den richtigen Rahmenbedingungen, wenn dieser Gedanke gewässert wird, die Bedingungen stimmen, dann wächst daraus etwas sehr, sehr Mächtiges. Deswegen darf diese Geschichte uns wachrütteln, dass wir auch noch so harmlos erscheinende Gedanken, auch jetzt in einer, wir leben in einer krassen Zeit, wo du schnell wieder in dieses Denken hineinkommen kannst, ja die und wegen denen. Und wenn es die nicht gäbe, dann wäre alles anders. Es beginnt mit ganz kleinen Gedanken. Und das ist diese kleine Eichel. Wenn wir das zulassen in unserem Herzen, wenn wir nicht wachsam sind, dann können daraus sehr, sehr starke, mächtige Dinge entstehen. Natürlich ist es eine Eiche ist jetzt etwas Wunderschönes, etwas, ne, aber ihr versteht glaube ich die, die Brücke zu, dem, zu diesem Prinzip. Vielleicht sind es am Anfang nur Gedanken von, von Unreinheit, von perversen Fantasien, von Pornografie, von Begehren, von oh, meine Frau oder mein Mann, die gibt mir nicht die Wertschätzung, die ich eigentlich verdiene. Ich bekomme nicht das Lob, die Anerkennung, die Komplimente, die ich eigentlich verdiene. Und plötzlich bist du offen für einen Gedanken, für ein Flirten, für jemanden, der dich plötzlich bewundert und beeindruckt ist und dir Wertschätzung gibt und dich ganz toll findet und eins kommt zum anderen. Wie so ein Krebsgeschwür, das sich ausweitet. Das ist die Macht der Sünde. Deswegen lass uns wachsam sein und nicht in die Falle tapsen von ach, mir könnte das nie passieren. Dem gegenüber steht aber die Macht der Gnade. Und das ist die gute Nachricht. Die Macht der Gnade Gottes. Wie reagiert Gott auf diese Situation? Zurück zu David. Gott schickt den Propheten, Nathan. Und der Prophet konfrontiert David. Und zwar hochinteressant, wie er ihn konfrontiert. Ich lese es euch vor. Du kannst gerne mitlesen aus dem 2. Samuel, Kapitel 12, die ersten Verse, 1 bis 4. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, sagte er zu ihm, Kontext ist, der König war eigentlich immer der Richter. Es wurden ihm Fälle vorgetragen und er musste Urteil sprechen. Damals gab es noch keine Gewaltenteilung, sondern der König hat auch Recht gesprochen. Deswegen kommt Nathan zu ihm und sagt, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäfchen, das er gekauft hatte. Er nährte es, dass es groß wurde bei ihm und bei seinen Kindern zugleich. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, reute es ihn, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um den Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Das ist die Geschichte, die Nathan David präsentiert. Als ein hey David, hier brauchen wir dein Urteil. Ein reicher Mann nimmt sich das einzige Schaf des armen Mannes, um es seinem Gast vorzusetzen. Und jetzt sehen wir, was passiert im Vers 5. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. David, er rastet richtig aus. Er wird stinkesauer. Er wird voller Zorn und auf eine gewisse Art nachvollziehbar. Es ist so, also wie kann man nur? Diese Situation ist echt heftig. David rastet total aus. Dieser Mann muss sterben. Die Frage ist: Warum reagiert David so extrem? Weil das mosaische Gesetz, das Gesetz des Mose, hat vorgesehen auf Diebstahl die vierfache Zurückerstattung. Was David hier auch sagt, ja, vierfach muss er das zurückerstatten. Aber Todesstrafe auf Stehlen ist nicht in dem Gesetz des Mose. Das heißt, David hat komplett überreagiert. Warum? Was hat ihn getriggert in dieser Geschichte? Und welche Weisheit Gottes ist darin? Ich meine, wir kennen den Kontext, wir wissen es. Und David sagt, dieser Mann muss sterben, weil er voller Zorn ist. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Du bist der Mann. Warum hast du das, die Frau Urias genommen? Du hast so viele... Frauen damals war der König eben war ein bisschen ein anderes Setting als heute. Du bist genau der Mann, der das Schaf des armen Mann genommen hat. Du bist genau dieser Mann. Und David zerbricht. Weil plötzlich sieht er seine Sünde. Aber die Frage ist, warum kommt Nathan nicht von vornherein rein und sagt, David, du Mörder, du Ehebrecher, du Lügner, du Lustmolch oder was auch immer? Warum kommt er nicht rein und hält es ihm direkt vor? Darin sehen wir die Weisheit Gottes. Normalerweise ist es doch so, wenn Menschen mit ihren Fehlern konfrontiert werden, was ist die erste menschliche Reaktion? Schutzmechanismus hoch, Verteidigungsmechanismus hoch, alles auf Abwehr. Und Gott war schon echt schlau. Warum? Weil es geht Gott nicht darum, David zu verdammen und ihm zu zeigen, wie schlecht er ist, obwohl es komplett berechtigt wäre. Die Absicht Gottes ist nie zu verdammen. Die Absicht Gottes, wenn er uns mit unserer Schuld und unserer Fehlerhaftigkeit, mit unserem Versagen konfrontiert, ist nicht, damit er uns verdammen kann, uns eins reinwürgen kann und uns zeigen kann, wie schlecht wir sind sondern er möchte uns gewinnen für Buße und für Umkehr. Deswegen erzählt er die Geschichte, damit David nicht seine Verteidigungsmechanismen hochfährt und sich rechtfertigt und sagt, ja warum das ja überhaupt und Uriah, der hat ja bestimmt seine Frau geschlagen und überhaupt, äh, ne, ich habe ihr ja nur was Gutes getan und was auch immer ihm da eingefallen wäre. Weil wir Menschen so ticken, wenn uns jemand konfrontiert mit unserem eigenen Versagen, erstmal die Schutzmauer und die Verteidigung und die Abwehrmechanismen hoch. Aber Gott geht es nicht darum, uns zu verdammen. Es geht darum, uns zu gewinnen, uns zu überführen in die Buße, weil Buße bedeutet umkehren. Ich bin auf einem falschen Weg unterwegs gewesen, der Zerstörung bewirkt hat und ich kehre um zu Gott. Das ist die Absicht und das ist die Macht der Gnade. Im Johannesöffnung geben, da lesen wir, Vers 3, Kapitel 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. In einer anderen Übersetzung heißt es nicht, dass er die Welt verdamme, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Das ist die Absicht Gottes und das ist die Macht der Gnade, dass sie uns überführt und uns zurück zu Gott lenkt. Was heißt es für uns heute? Welche Rolle spielt Nathan in deinem Leben, in meinem Leben? Dass wir alle Fehler machen und es ist, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Vielleicht jetzt nicht in dem Grad wie, wie David hier und dass wir alle tendenziell unsere Abwehrmechanismen hochfahren, wenn Menschen uns konfrontieren, ist auch klar. Was ist dann die Rolle von Nathan? Ich möchte zwei Gedanken mitgeben. Du kannst ein Nathan sein für jemand anderen, der dir wichtig ist, wo du ein Mandat hast. Nathan war nicht irgendein Prophet. Er hatte ein Mandat von Gott und es hat auch David respektiert. Und du kannst auch ein Nathan sein für jemand anderen, wo du ein Mandat hast, wo du das Recht hast, ihn zu konfrontieren. Weil wir alle Menschen sind und wir sehen, die eigenen Fehler und Schwächen, die, die sind uns häufig nicht bewusst. Von außen werden Dinge sichtbar. Und dann kannst du eine Person sein, die liebevoll, nicht verdammend, aber dennoch konfrontiert. Und sagt, hey, ich glaube, in diesem Bereich deines Lebens ist irgendwas nicht gesund. Da sind irgendwelche Trigger, irgendwelche Antreiber, da ist irgendein ein versteckter Stolz oder ein Minderwert, da, da ist eine Arroganz, die ich spüre. Ich glaube, du musst diesen Punkt anschauen. Warum? Weil er, er führt dich an dem Ziel vorbei, das Gott für dein Leben hat. Unsere so Freunde mit, in Liebe mit der Wahrheit konfrontieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Lieblos wäre es zu sehen, wenn dein Freund ins Verderben rennt und lauter dumme Entscheidungen trifft und getrieben ist von, von Gier oder von Lust oder von irgendetwas und seine Ehe zerstört. Lieblos wäre es, das nicht zu konfrontieren. Wenn du einen Freund hast, du siehst, hey, so wie der zu Hause, das ist nicht gesund, der ruiniert seine Ehe, seine Familie, seine Karriere, seine Gesundheit was auch immer du siehst, dann kannst du ein Nathan sein, wenn du das Mandat hast, der ihn korrigiert. Und der zweite Gedanke ist, auch du brauchst einen Nathan. Auch du brauchst eine Person, der du das Recht gibst, in dein Leben hineinzusprechen und dich zu konfrontieren. Wer ist dein Nathan? Im Hebräer 3 Vers 13, da heißt es, ermahnt und ermutigt einander. Auch hier beides, nicht ermahnt und verdammt einander und, und zeigt, wie schlecht ihr seid, sondern ermahnt und ermutigt einander. Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert. Das heißt, dieses Heute, diese Zeit, in der wir leben. Denn niemand unter euch, damit, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir alle sind in dieser Gefahr, dass, wir, dass unsere Herzen hart werden, dass wir unsere Verteidigungsmechanismen hochfahren, dass wir uns betrügen lassen von der Sünde und damit das Ziel verfehlen, was Gott für unser Leben, für unsere Freundschaft für deinen beruflichen Werdegang, für deine Gesundheit, für deine Ehe, für, für deine Familie, für dein Sexleben, was Gott für dich eigentlich hat. Deswegen brauchen wir einander. Mach dir darüber Gedanken. Wo hast du ein Mandat? Wir zum Beispiel als Pastoren in Nürnberg, da gibt es Menschen, denen habe ich dieses Mandat gegeben. Ich habe gesagt, hey, ich will, dass du in mein Leben sprichst, wenn du Sachen siehst, wenn du etwas spürst in mir, ich will, du musst mich damit konfrontieren. Das habe ich hier in Nürnberg mit Pastoren, das habe ich im ICF Movement mit Pastoren und ich habe es auch mit anderen, wo ich das, die mir das, dieses Mandat gegeben haben. Warum ist es so wichtig? Weil, da kommen wir zum letzten Punkt, die Macht der Vergebung. Die Macht der Gnade und die Macht der Vergebung ist so viel stärker als die Macht der Sünde. Deswegen müssen wir dem Raum geben in unserem Leben. Im Vers 13 bei David und Nathan, da heißt es dann, David sprach zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Psalm 51 ist der Psalm, den David schreibt in diesem Zerbruch. Ich lese euch ein paar Verse vor und es zeigt uns dieses demütige Herz Davids. Ich glaube, das zeigt uns, warum Gott ihn so geliebt hat, obwohl er so versagt hat. Es zeigt die Demut Davids, die sagt, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Ich glaube, diese Konfrontation war befreiend für David. Weil wir sehen an seinem Zornesausbruch, wie es ihn fertig gemacht hat. Er wollte eigentlich der König sein, der für Gerechtigkeit sorgt, der Streiter für Gerechtigkeit. Und diese, dieser Wunsch, ein gerechter und guter König zu sein, der war in ihm. Und dann hat er so jämmerlich versagt. Und dann kommt diese Geschichte von dem armen und dem reichen Mann. Und deswegen triggert es ihn, sein Kampf für Gerechtigkeit. Und deswegen sagt er, der muss sterben, obwohl es komplett übertrieben war. Das ist dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Er ist konfrontiert mit, seiner, mit seinem eigenen Versagen. Gott, wasch mich rein. Es war eine Erlösung, es war eine Befreiung, wenn du Schuld bekennen kannst. Ich hatte eine Situation, da habe ich einen Pastor, habe ich zwei Pastoren angerufen, einen Termin mit ihnen gemacht und ich habe ihn Schuld bekannt in meinem Leben. Und es war erleichternd. Es war wunderbar. Und David, glaube ich, hat es erlebt. Es war wie oh, eine Reinigung. Reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Schuld, Vers 5. Und meine Sünde ist mir immer bewusst. Auch wenn wir versuchen, es wegzudrängen. Ja, wir, wir können das nicht verleugnen. Sie ist da, sie ist uns bewusst. An dir habe ich mich versündigt und Böses vor dir getan. Und dann kommt dieser Vers, siehe, in Sünde bin ich geboren. Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Im Johannesbrief, Kapitel 1, im Neuen Testament, lesen wir genau dieses Prinzip Vers 7, ich lese es euch einfach vor, leben wir im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Wenn wir lernen, unsere Schuld, unsere Sünde, unsere, unsere Gedanken, diese kleinen Anfänge zu bekennen, dann, haben wir, dann kommt Licht hinein in die Finsternis. Wenn du sagst, das sind Gedanken von Neid, von Begehren, von Selbstmitleid, so nach dem Motto ich armer, ich bin immer am Kämpfen, das ist häufig die Falle von Führungskräften. Ich habe so viel geopfert, ich habe so viel gekämpft und niemand weiß, was ich wirklich durchmache und welchen Preis ich bezahle. Und deswegen gönne ich mir das jetzt mal, das habe ich jetzt verdient. Das sind diese Trigger. Und jeder von uns hat irgendwelche Trigger. Aber wenn wir im Licht sind, wenn wir das ans Licht bringen, dann haben wir Gemeinschaft. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, das für uns vergossen ist, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, dann betrügen wir uns selbst und dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Im Römerbrief heißt es, dass die Güte Gottes uns zur Umkehr leitet. Und lasst uns diese Geschichte von David und Bathseba nehmen als, ein, als ein, eine Ermahnung. Als ein Wachrütteln. Achte auf die kleinen Anfänge. Jetzt greif doch mal unter deinen Stuhl, da findest du eine kleine Eichel. Und nimm mal diese Eichel in deine Hand und, und überleg dir in deinem Leben, wofür steht diese Eichel in deinem Leben? Sind es Gedanken von Minderwert? Sind es Gedanken von Stolz oder verletztem Stolz, von Selbstmitleid, von Ich Armer, niemand weiß, was ich durchmache und wie hart ich arbeite. Eifersucht oder die Angst, zu kurz zu kommen, Unreinheit, Pornografie, Abgrenzung, Überheblichkeit, Verachtung, Rebellion, Minderwert, Die Liste könnte man ewig fortsetzen, Überleg, wofür steht es? Und uns wird so bewusst, einen kleinen Gedanken zu überwinden, zu beherrschen, auszulöschen, ist leichter, als eine Rieseneiche zu fällen. Den Gedanken von, oh, das ist jetzt aber schön, dass die so freundlich mit mir redet. Die ist aber nett zu mir, meine Frau ist nicht so nett. Diesen Gedanken zu widerstehen, diesen Gedanken zu überwinden, mit einem Freund zu teilen und zu beten, ist einfacher, als die Konsequenzen von Ehebruch wieder hinzukriegen. Ist einfacher. Deswegen achtet, lass uns darauf achten, auf diese kleinen Anfänge, in dem Bewusstsein, was daraus wachsen kann wenn es richtig gepflanzt wird, richtig gewässert wird, welche destruktive Kraft daraus entstehen kann. Ein zweiter Gedanke, wer ist ein Nathan in deinem Leben? Wem gibst du das Recht, in dein Leben hineinzusprechen und dich auf Dinge hinzuweisen? Überleg es dir. Sprecht in der Live-Club darüber, wir alle brauchen das Und wo kannst du ein Nathan sein für jemand anderen? Wo ist es sogar deine Verantwortung, deine Pflicht als ein Freund, als ein Bruder, als eine Schwester, nicht wegzugucken, sondern in Liebe hinzugehen und sagen, auch wenn es dich was kostet, auch wenn es dich vielleicht Ablehnung kostet, zu sagen, hey, nee, was willst du mir das sagen? Du hast gar kein Recht mir das zu sagen, schau dich doch an. Ja, wir sind alle nicht perfekt. Lasst uns das riskieren. Warum? Weil wir einander lieben. Weil es mir nicht egal ist, wie deine Ehe, deine Familie, dein Berufsleben, deine Gesundheit läuft. Weil ich dich liebe, weil du mir wichtig bist. Liebe und Wahrheit